0: Si l'architecture de terre est la façon la plus originale de construire, en s'appuyant sur des ressources locales, ce mode de construction de plus en plus menacé en raison de la disparition des pratiques traditionnelles mérite une attention particulière en termes de conservation et d'entretien. Amélie et CC, bonjour. Bonjour. La Biennale de Saint-Etienne à laquelle vous participez fait la part belle à l'architecture de terre que vous défendez depuis plusieurs années. La reconnaissance des avantages qu'offre ce mode de construction est-il un effet de mode
1: Un effet de mode, non, parce que il faut savoir qu'il y a un tiers de la population du monde euh, habite dans une maison en terre. Donc du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, à travers le changement climatique, on revient sur ces modes et pratiques de construction, mais je pense que ça a toujours été présent, cette architecture, mais c'est vrai que dans certaines régions, elles sont bien sûr délaissées.
0: Le prix Pritzker, remporté pour la première fois par un architecte africain, le Burkinabé Francis Kéré, euh, pourrait-il conduire le public à plébisciter ce mode de construction, ce savoir-faire ancestral
1: Oui, 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 tout à fait, mais
0: je pense qu'aujourd'hui...
1: On revient sur les fondamentaux, qui est cette architecture écologique, parce que non seulement elle fait, euh, c'est un très bien, c'est un matériau exceptionnel qui s'adapte avec différentes techniques de construction. Et donc, euh, le prix qu'a reçu euh, Francis Quéré, bien sûr, encourage euh, énormément des architectes à travailler aussi cette, euh, sur ce matériau. Et ça permettra bien sûr, ça permet aussi bien sûr de continuer sur la recherche, la recherche de ce matériau pour pouvoir avoir bien sûr des normes, des normes de construction identiques à toutes les autres. Il y en a, c'est vrai, mais ça va encore booster bien sûr la recherche à pouvoir avoir différentes, différents ouvrages construits en terre aujourd'hui et demain.
0: Alors, quels sont les avantages ou les différences entre l'architecture traditionnelle et l'architecture moderne qui, elle, donne la place, fait une place belle au béton
1: Alors, cette architecture traditionnelle, elle est, euh, elle est déjà participative et humaine parce que non seulement elle valorise un patrimoine local des populations, puisque c'est une écriture architecturale qui, de part... Euh, la population dans laquelle euh, réalise l'ouvrage, on, on définit une technique de construction et un lieu de vie. Donc euh, c'est une architecture qui se lit. Et à travers cette architecture contemporaine aujourd'hui, avec les nouveaux euh, éléments qui permettent peut-être plus stabiliser, on peut dire, euh, le matériau, euh, cela permet de faire justement ce pont entre tradition et modernité tout en restant, en respectant le matériau qui est la terre, qui est un matériau écologique, qui est un matériau qui, euh, dont son performance thermique elle est beaucoup plus avantageuse, notamment dans les pays sahéliens, dans les pays où il y a beaucoup de soleil, puisque c'est un, un matériau qui conserve la fraîcheur et qui retransmet re la fraîcheur euh, quand il le faut.
0: Amélie et vous vous parlez d'écologie, mais dans les contrées où cette architecture de terre est encore courante, on parle plutôt de cosmogonie. Qu'est-ce que vous préférez comme terme
1: Alors, euh, bonne question. Je, je pense que. Bon, il y a les deux. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a la cosmogonie par rapport à la croyance, par rapport au respect de la nature. Et il y a le matériau en lui-même qui joue son rôle de protecteur oui, de la, de, du, du bâti ou de la personne qui habite. Donc culture et architecture vont ensemble, donc cosmogonie et croyance vont ensemble.
0: Et pourquoi avoir choisi le telec ou la case but comme l'appelait André Gide pour incarner cette architecture de terre à Saint-Etienne pendant cette biennale
1: Parce que cette architecture-là, elle est autoportante, c'est-à-dire qu'elle tient toute seule. Elle n'a pas de fondation, euh, donc c'est la, la façon, le façonnage même de la de la paroi et, et je ne sais pas l'ingéniosité de la forme architecturale qui fait qu'elle est unique, elle est exceptionnelle et euh, en plus de ça, elle est en terre, donc elle se tient toute seule. Et ça, c'est une première première raison. Deuxième raison c'est que c'est une architecture qui a complètement disparu au Cameroun, au Nord Cameroun et un petit peu au, au Tchad, beaucoup plus au Tchad, enfin dans les deux pays. Et aussi en termes d'ingéniosité architecturale de l'humain, c'est-à-dire que les décors et les, relie donc les reliefs qui sont faits, ont plusieurs fonctions. Il y a une fonction d'échafaudage, il y a une fonction de régulation de l'eau quand il pleut sur la paroi et il y a une esthétique extraordinaire qui permet de donner à cette architecture toute sa splendeur. Et en plus de ça, elle est, comme je vous disais, elle est autoportante et elle peut aller jusqu'à 20 mètres
0: de haut. Qu'ont en commun les architectures de terre dans les pays comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Cameroun vous avez souvent travaillé sur cette technique
1: Alors, et alors il y a différentes techniques de construction. C'est vrai qu'il y a la technique de la boule de terre hein, qu'on retrouve dans, dans différentes régions, même en Europe. Alors, et ensuite, il y, a la, la te, il y a une autre technique qui s'appelle le, le torchis, qu'on appelle ici le torchis. C'est une structure en, terre, en, en bois et on remplit la terre dessus. Ça, c'est une autre technique et ensuite, il y a une architecture, une technique qu'on appelle le pisé, c'est-à-dire on fait un coffrage en bois et on pile la terre à travers un poussoir et on monte de plus en plus. Alors, donc, toutes ces techniques de construction en terre, on les retrouve dans tous les pays. Alors, ce qui diffère, c'est plutôt justement l'esthétique qu'apportent euh, les populations suivant leur région et suivant, bien sûr, leurs croyances et, leur, et ce qu'on trouve autour. Par exemple, au Cameroun, si on va au nord du Cameroun, on a de la pierre. Donc, on peut associer la pierre avec la terre, vous voyez et, et donc, ça apporte une autre forme architecturale parce qu'on a euh, on a des collines, donc autour des collines, on fait un sous-bassement en pierre et ensuite, on, on monte avec soit avec la, la technique de la boule de terre, soit avec des briques, les adobes ce qu'on appelle les adobes Et donc, toutes ces typologies architecturales ont un sens parce qu'elles sont liées vraiment à la, type, à, la, à la culture du peuple qui le construit. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une architecture qui se lit. Il n'y a pas qu'une seule architecture, il y a des architectures en terre, en fonction du lieu bien sûr dans lequel on est, donc de l'environnement, et en fonction aussi de la population qui raconte son histoire à travers cette architecture.
0: Mais quand on vous écoute Amélie et Cécé, cette architecture en terre n'a que des avantages. Comment vous expliquez qu'elle ait été délaissée au profit d'une architecture dite moderne qui ne correspond pas à l'environnement climatique des, des pays africains
1: Bon, il y a eu cette période coloniale qui est passée par là, et donc euh, qui a apporté des nouvelles techniques de construction, et bien sûr le béton. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même en Europe, on voit très bien qu'à euh, travers ce changement climatique, on revient sur ces matériaux nobles qui sont la terre, le bois, le bambou, parce qu'effectivement, euh, il y a une, une, je veux dire, une performance thermique qui existe, qui est là, et qui permet justement d'être mieux dans les maisons. Alors donc, euh, j'espère qu'à travers euh, ben, que ce nouveau courant, sur l'architecture écologique, on reviendra, sur, on revient, on est en train de revenir, puisque euh, le confrère architecte Francis Quéré a eu ce prix, euh, le grand prix d'architecture, c'est parce qu'il construit justement avec les matériaux locaux, comme on, dont on dit au, dans, dans notre jargon, et euh, ces matériaux locaux auront de plus en plus d'importance dans l'architecture contemporaine aujourd'hui.
0: En règle générale, ce sont les, les hommes qui construisent hein, et les femmes qui décorent, selon des techniques ancestrales qui, hélas, tendent à se perdre. Est-ce que votre plaidoyer, qui transparaît dans vos expositions photos ou dans vos documentaires, est entendu J'espère.
1: C'est pour ça que je suis à la Biennale, je pense. Et aussi parce qu'effectivement, on, on a une telle richesse à partager avec le monde... Qu'il est pour nous important d'être présent et de continuer à faire cette promotion de ce patrimoine qui n'est pas très connu finalement. Parce que quand on parle d'Afrique, on ne parle pas forcément d'architecture. On, on pense à l'Afrique, on pense plutôt effectivement à la danse, on passe au tissu, on pense. Voilà. Mais on ne pense pas au design par exemple. Alors qu'on a de très bons designers africains, on a une très belle architecture africaine, enfin de typologie des typologies architecturales d'Afrique, parce que l'Afrique a 54 pays, et c'est ce qu'il faut aussi euh, des fois redire, et que chaque région a une typologie architecturale liée à la région. Donc, une diversité d'architecture qui n'est pas forcément connue, et que c'est une façon pour nous, de, en tout cas, de présenter ce beau patrimoine et de faire se pédoyer, de connaître ce patrimoine et de le préserver, et le conserver, et le faire partager au monde entier.
0: Et à quand, euh, Amélie, est cessé le renouveau de cette architecture ancestrale pour euh, bâtir euh, les villes nouvelles sur le continent demain euh, À quand euh, bon,
1: C'est une bonne, une bonne interrogation, mais j'espère que ce sera aujourd'hui, <rire> tout simplement, parce qu'on a tellement de de richesses à partager autour de l'architecture, mais aussi autour du design, autour de la récupération des eaux, autour de cette architecture de nos villes, même de nos villages, parce que même l'organisation spatiale de nos villages on raconte une histoire. C'est une histoire euh, propre à une culture. Et je pense que nos villes devraient ressembler aussi à cette architecture spatiales à travers le, le, les, les espaces publics, semi-publics et privés pour, pour bien sûr définir une des villes africaines différentes parce que nous, on, a, on, on, on nous a plus ou moins imposé ce système d'aménagement d'urbanisme qui vient de l'extérieur qui n'est pas forcément adapté. À notre culture et je pense que ce, revenir sur l'aménagement spatial de nos, de nos contrées, euh, aussi bien en milieu rural ou semi-rural, en interrogeant les populations, en valorisant les métiers, tous les métiers liés à l'architecture mais aussi à l'aménagement paysage permettra de, de créer de nouvelles villes en,
0: en accord avec nos cultures. Amélie Cécé, merci beaucoup. Merci à vous.